0: NRK
1: Mor kan vi vente oss et nytt album spurte Nick Cave-fan Joe på artistens nettside for et par uker siden Du kan vente deg et nytt album neste uke, svarte Nick Cave Det heter Ghost In og ett et album Og dermed ble både fans og musikkpressen tatt på senga av den nye og utadvente versjonen av den tidligere rockermørke mannen Nick Cave
0: Once there was a song A song yearned to be sung It was a spinning song About the king of rock and roll The king was first a young prince, the prince was the best. With his black jelly hair, he crashed onto a stage in Vegas. The king had a queen, the queen's hair was a stairway. She tended the castle garden, and in the garden planted a tree.
1: Åpningsbord på Nick Haves nye plate Ghost Dean, som har begeistret anmelderne verden over. Også deg, Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. välkommen. Takk. Ble du også litt overrasket da Nick Haves plutselig avslørte denne plata at den var på vei? Jeg tror alle ble
2: veldig overrasket. Han har jo vært ute på veien veldig lenge på både 1 og to turnéer med band og med bare seg selv omtrent. Men det lå kort at det skulle komme noe nytt snart. At den nyheten kom veldig plutselig og at det var et dobbertalbum, det
1: tror jeg kom, kom veldig overraskende på alle. Du knalla jo til med en sekser for denne platen i din anmeldelse i Dagsavisen. Hva er det som gjør Ghostin til en så god plate? Det er en plate som sier veldig mye om hvor Nick Cave
2: er akkurat nå samtidig som han trekker med seg mye av sin forgrunnshistorie Nikkei har jo vært kjent for både det veldig gotiske det utadvente mørke kan du si altså som en, en ofte har rocker også men har hatt disse sødmefulle sangene innimellom mm. og her er det jo da en helt spesiell bakgrunnshistorie som gjør at, at han går enda lenger ned i kjelleren enn han noensinne har gjort
1: veldig nydelig og lavmært kan man si ja, det er jo vakkert, drømmene og nesten uten trommer. Vi kan komme mer tilbake til bakgrunnshistorien etter hvert år, men hva slags utgave av Nick Cave er det egentlig vi møter på dette albumet? Jeg tror att det er
2: en utgave av Nick Cave som uh, foretar en selvransakelse, uh, og som, som uh, mer enn noen gang før uh, blottlegger følelsene sine uten å gjemme dem bak uh, Altså det er symbolikk her også, for all del, men, men det er ikke den symboliken og de store tabloene som man har brukt før. Dette er for å bruke et uttrykk man ikke skal bruke når man snakker om musik Det er nakent og ærlig, og det går rätt in i, i sjela på den som hører på også. Litt fordi at omstendighetene er der, men, men også fordi at, at han er så åpent opp i dagen med det han ønsker å fortelle. Hva er det han ønsker å fortelle? Det tror jeg er mye, men bakgrunnshistorien for mye av, av tilblivelsen av plata og tekstene er jo da at han mistet sønnen sin for noen år siden. Sønnen Arthur, som var 15 år og som falt ned fra klipper utenfor Brighton, der han bodde sammen da med Cave og hele familien. Um, og det er jo det verste som kan skje en forelder Det er jo å miste et barn Miste en tenåring um, Og dette har Nick Cave åpenbart Brukt mye tid på å, å bearbeide uh, Rett og slett sorg Og denne platen her er en, en del Av en sorgbearbeidelse
1: Ja, albumet er jo da Med Nick Cave and The Bad Seeds uh, VG skriver at man flere steder Kan lure på hvor det har bandet Eller om samtidig har gått over til å spille keyboard Er det litt sånn rar bruk bandet? Trommelslagen har nok eh, hatt noen gode dager, for å si det sånn, eh, eller dårlige, alt ettersom. Da sitter de på benken, rett og slett.
2: Ja, det tror jeg. Um, samtidig så, The Bad Seeds er jo litt for Nick Cave, som The E-Street Band er for Bruce Springsteen, eller Crazy Horse er for, for Neil Young. Um, det setter i gang noe. Um, det er en katalysator i seg selv, um, som, som er väldigt tydligt til stede i Nick Caves uh, lydveiden. Og det er det også her, selv om de legger sig på ett helt annet nivå og ikke er så buldrende og rett fram som de har vært, men, men da rett og slett blir med ned i kjelleren for å, for å
1: ja, illustrere det sangene handler om. Ja, tekstene er jo viktige i Nick Caves musikk. Hvordan vil du beskrive tekstene på denne platen? Den låta vi hørte for eksempel, Spinning Song. Den er jo en, en tekst som både... Øh,
2: Gå litt tilbake til det som Nick Cave alltid har vært opptatt av. Uh, man kan kalle det eventyr, man kan kalle det religion, og, og her kan man også kalle det Elvis Presley, The King of Rock Rock'n'Roll, uh, som han har vært extremt opptatt av. Sørstatene, uh, Memphis, Elvis-myten. Uh, Elvis var, uh, var uh, en tvilling, uh, den, den mm. ene tvillingen som overlevde. Ja, han uh,
1: kovret vel in the ghetto på den aller første plata? Det
2: gjorde han også. Han har jo sunget om Tupelo, han har sunget om... Uh, om også The Firstborn is dead. Og, og, noe av det triste i dette, denne sammenhengen er jo også at artur som, som Nick Cave mistet var jo også tvilling. Så jeg tror noen kan se veldig sånn overbygningen av um, kongen og dronningen som mister sitt livsverk, men som likevel må gå videre i dette her.
1: Altså er jo bilder og grublerier og mystik gjerne tema hos Cave. Er det like langt fremme i denne platta? Ja,
2: du kan bygne bare med med øh, som er som en Eden's have med løver og lam som gresser om hverandre for å for å kalle det det.
1: Det er fargerikt. Det, det er fargerikt
2: kommer. og det er lyst og det er fager og uh, lysere har det vel ikke vært hos kei noen sinne. Ehm um, og det er jo fylt av bibelske bilder, uh, referanser, uh, men men også veldig mye personlige glubrier som du sa, altså, mm. som som kanskje da er uh, er hentet mer på et personlig plan enn tidligere.
1: Men tilbake til måten han slapp nyheten om plata på, altså nærmest en sånn bisetning som svar på et enkelt spørsmål på, på nettsida si. Hva forteller det om den forvandlingen Nick Cave har vært gjennom den siste tida? Nick Cave har
2: jo alltid vært en, en artist som har hatt en, en stor fanskar etter hvert. Uh, han begynte jo i det veldig små uh, og det veldig alternative. Eh uh, og så har han ju hatt noen hits uh, som har gjort han større än kanske musiken hans uh, tillsäger at han skulle bli. Eh uh, The Wild Roses Scroll med, med Kylie Minogue kanske som den mest sån kände hiten hans. Uh, og, men han har alltid varit en mörk man. Uh, han har alltid varit uh, vrang, eh uh, gömt sig bak uh, det och være arrogant men dette med, med sønnes død uh, har antagelig gjort noe med han som gjør at han, han i stedet for å bli enda vrangere og enda mørkere så ha, suger han da energi av både fansens reaksjoner og, og, og det som skjer rundt han, og jeg tror nok at måten han da bekjent gjorde platen på er en del av dette her og du kan se det også på konsertene, hvordan han hvordan han rett og slett nyter ø, å stå sammen med publikken ø, rett opp i publikken, heller enn å, å distansere sig på, på scenen.
1: Mm. Nikkei fulgte så altså nylig 62 år, ø, kommer fra en liten by i Australien, og dannet sitt første band allerede i 1973. Hvordan begynner historien om musikeren Nikkei? Nei, den begynner jo
2: der i Victoria i, i Australia, og, og så dro han da til Melbourne for å studere kunst, ø, og, og dannet da sitt sitt första man kan väl kalla kalla punkband rätt och slett altså det var det var punkrock och de gick vidare til London. Det var ingenting som tillsade den gången at Nick Cave skulle bli en en be allemanssege snarare ett tvert i bot. Och det var ju också en en stil med bruk av dop ehm øh, alle de mytene som, som rocken innehåller. Det, det har han både hatt i seg og, og utvist, for å si det sånn.
1: Ja, vi, vi kan jo høre litt på titelkutter fra Nick Cave's uh, debutalbum, «From her to eternity», som kom i 1984. i fire utgavene av Nick Cave and the Bad Seeds hørte vi her, From Her to Eternity et ganske så annerledes uttrykk enn det vi hører på det nye albumet Ghost Dean Stand Here. hvordan vil du si han har utviklet sig musikalskoppe innom året, er det en jevn kurve eller det har det vært mye frem og tilbake? Det vi hørte her er jo, er jo da rene lyse i forhold til The Birthday Party
2: som var første bandet hans men etter det så har han jo da i større grad dyrket mer det gotiske de store lydbildene det alltid vært rock men men vart väldigt påverkad av av um, vad ska sørstatsmusik uh, Elvis uh, men men uh, skapt sin egen stil ehm uh, på en måte blivit en allemansartist på det måten han inte minst har lagat ballader på som har vært store, stora svulstiga allikväl väldigt mörka og väldigt svarta full av symbolik som man helst ikke skal prøve å tyde alt for, for nøye.
1: Så får han da dette store kommersielle gjennombrudet på 90-tallet med murder ballads mm. og som du sier, en duetter med Carly Minogue og, og PJ Harvey. Hvordan takla han berømmelsen da?
2: Det gikk vel litt, litt opp og ner. Han hadde jo også den platen som heter The Call som kanske gjorde han veldig stor her i Norge. Into My Arms. Ikke sant? Og det siden så har han jo vært nesten det man kan kalle den urskjelte Norgesvennen men jeg tror nok at særlig på konsertene så så man at han, han begynte å bli mett, han lagde fortsatt gode plater, han lagde stor musikk og var veldig opptatt av sitt eget men, men det ska kanske ända mer det han har gjort i tillägg til musiken och han har jo, han är som har gett ut romaner, eh, diktsamlingar, olika typer litteratur, eh, ikke minst er han filmskaper eh, på manus sidan speciellt som landsmannen John Hillcoat eh lagde låset och The Proposition som kanske er hans mest kända plater och som da, nei, filmer og som då också har vært vis på kino her i Norge. Ehm och lag mycket filmmusik og um, jeg tror nok også at i denne perioden så, så miste han Bliksa Bargill, som var hans hovedgitarist i, i The Bad Seeds, um, som da ellers er å finne i Einstusen Neubalten, et ganske smalt, men stort tysk band, og fikk inn Warren Ellis, som er en gitarist og fele spiller fra Australia, um, og det tror jeg fikk han på rett spor igjen, og det man kan høre på den nye platen er jo nettopp veldig mye av det strenge, eksperimenteringen da mm. som Warren Ellis står for og som har blitt veldig viktig som en del av musikken til Nick Cave
1: Og nå eh, svarer han jo som jeg har vært inn på på spørsmål både her og der eh, i Kjøllevannet Sønnes død i 2015 och eh, han gjør det også da på scenen i Conversations with Nick Cave som han framførte både i Oslo og Bergen tidligere i år Hvordan foregår det?
2: Det er en forlengelse av noe av det vi snakket om som har med konserten å gjøre, hvordan han, han suger energien fra publikum. Han liker seg blant publikum plutselig. Det, det gjorde han ikke før. Og så startet han da en blogg, kan man kalle det, som, som heter The Red Right Hand, som var den bloggen hvor han da også annonserte at denne nye, nye albumet skulle komme. Og jeg tror at den kontakten han da har med fansen, Gjennom denne bloggen Red Red Hand Oppkalt etter en av hans beste sanger Inspirerte han til å Ta dette også ut live Med han bak piano Uh, og publikum som da kunne rekke opp og spørre om de rareste ting. Og han svarer ofte på sin vanlig arrogante måte, men allikevel han er han der, og han, han prøver å svare så godt
1: han kan. Og, og det er jo store og dype spørsmål også. Det er jo ikke bare sånn, når kommer neste plate, og kan du spille Inter My Arms? Ja, det sier vel litt om kvalitetene til Nick Cave som artist,
2: uh, og ikke min som, som tekstforfatter også, at... at uh, det handler ikke om praktiske spørsmål, det kan man google sig frem til hvis man vil. Dette handler om å borre i Nick Cave's kunst, i hans musik og hans tekster. Så dette er en, en, en seanse, en konsertseanse som da i veldig stor grad dyrker artisten og kunstneren Nick Cave og hans kontakt med publikum. Hva slags posisjon
1: vil du se si Nick Cave har i, i musikkverdenen og historien i dag?
2: Det er ikke tvil om at han er en av våre sentrale eh, låtskrivere, musiker og ikke minst personligheter innenfor populærmusikken eh, i dag eh, Han er både bred, eh, altså folkelig sett, eh, veldig mange kjenner til hans hans største sanger eh, Men han er også fortsatt smal og, og eh, vi kan ikke kalle han en kultartist, men veldig mye av det han holder på med är definitivt för för fansen och de som er intresserade av att följa konstnaren. Ehm, um, men att han är en av de, de store, stora og och
1: också de som vill bli husket fra vår tid, det det tror jag inte det är någon tvivel om. Och nu är han alltså ute med att prata Ghostin dubbelt 14 minuter lange låta Hollywood drar sig mange fram som höjdpunkten på Ghostin, den blir lite för lång för oss här i radion mode Steinhär, vilken av de andra låtarna från plattan har du lust att höra? Det er jo veldig mye man har lyst til å høre derfra.
2: Mye er jo stille, det er, det er melankolsk, det er, det er ting som ikke nødvendigvis er så veldig umiddelbart, men jeg tänker jo at Waiting for You er en låt som både er kort nok for radio, men som også
1: sier veldig mye om hva denne, denne platen egentlig handler om. Takk for at du kom til Studio 2. Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Her er Nick Cave and the Bad Seeds Waiting for
0: You. Night. we drove over when Carter here and, the wind our hair and we parked on the beach in the cool evening air well sometimes it's better not to say anything at all body is I can never ask to be free just wanna stay in the business of making you happy well I'm just waiting for you Christ runs through the chapel All the calendars Are turning A Jesus freak On the street says He is returning Well Sometimes a little bit Of faith Can go a long, long way Yeah, so My anchor never asked to be freed Well sleep now, sleep now Take as long as you need Cause I'm just waiting for you Wait to you.